0: Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen. Inspiration, Motivation, Erlebnisse und Magic Moments. Ein Podcast, der hinter die Kulissen der heimischen Betriebe
1: blickt. Unternehmergeschichten. Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger. Nina und Bernd sind schon seit ihrer Jugend sport- und ernährungsbegeistert. Und wenn Frau Tausendsasser und Bernd als Physiotherapeut zusammen Vorträge halten, dann sind die voll in ihrem Element. Sie helfen dabei, den eigenen Gesundheitszustand aktiv in die Hand zu nehmen. Heißt, euch zu helfen, gesünder zu leben. Wir hören uns jetzt aber an, wie die Reise begonnen hat.
0: Aufgrund dessen, dass ich selber gesundheitliche Themen gehabt habe, ist das im diese Herzensangelegenheit für mich gewesen. Es geht um Herzrhythmusstörungen, Müdigkeit, chronische Unten und Entzündungen, Gelenke. Und ich einfach von einem Ort zum anderen gelaufen bin und eigentlich nie Erlösung Lösung habe. Das heißt, ich habe keine. keine Lösung für Mathematik kriege ich, eine nachhaltige Lösung und daraufhin bin ich halt so über in, in, in die Suche gegangen und habe dann das Glück gehabt, dass wir das Thema angesprochen habe, mal. explizit. Und dann habe ich sowohl Erklärung als auch Lösungen für meine Beschwerden gefunden.
1: Du bist gelernter Physiotherapeut. Genau. Hat dir das irgendwie geholfen dabei? Es hat mir schon
0: geholfen im Ansatz einfach an dieses Ganzheitliche zu verstehen. Ähm, ich habe aber trotzdem natürlich versucht, irgendwo die Diagnose mit, mit bildgebenden Verfahren, Untersuchungen mhm. auch mit einer Erklärung zu finden, weil ich habe mir zwar natürlich dann von Kollegen und so weiter anschauen lassen und auch therapeutisch behandeln lassen, aber die können natürlich keine Blutanalyse machen, die können keine MR machen und so weiter, um auch wirklich gravierende Dinge strukturell einmal auszuschließen und deswegen war es einfach so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss auf einer anderen Ebene suchen, weil es war genauso wenig nachhaltig. Und das kenne ich ja aus meiner Praxis, dass ich wirklich auch Patienten teilweise habe, die super gut werden. Mhm. Und dann aber Patienten, die behandle ich wirklich, also rein von, von, von der Struktur, vom Ablauf her, aus meiner Sicht halt optimal, die kriegen alles, was sie brauchen. Trotzdem werden sie halt nicht hundertprozentig fit und gesund. Das heißt, es fehlt immer irgendwas. Und das war dann auch so quasi der, der, der Schlüssel, wo ich es so für mich selber gefunden habe und dann gleichzeitig auch für viele Patienten finden können. Weil die dann. Ähm, Genauso auch diese Informationen von mir kriegen über diese Vorträge. Mhm. Weil dann einfach so geschaut, auf das müsst ihr schauen, nur das eine ist zu wenig, müsst ihr auf alle Komponenten schauen.
1: Das hast heißt, du bis drauf gekommen, dir für etwas und du hast recherchiert, geschaut und was war dann? Wie hast du das dann gemacht oder was hast du gemacht?
0: Ja, ich habe hab natürlich dann auch geschaut, dass ich mein, mein, einfach da im Internet mein, mein, ich schlau mache, habe natürlich auch Bücher dazu gelesen und so weiter und habe wirklich dann auch eine Literatur dazu gelesen. Was aber dann wirklich das, das Ausschlaggebende war, weil ich meiner Fortbildung war zu dem halt Zeitpunkt, eine physiotherapeutische Ausbildung und da bin ich mit einer Kollegin zusammen reingekommen und die hat mir auf das Thema angesprochen. Das Thema war mir auch bekannt bis dahin schon, Omega-3 war einfach ein Thema, das kennt man, wenn du im Gesundheitsbereich arbeitet Aber für mich war es halt einfach nicht, oder mir war es nicht so bewusst, dass man das so einfach testen kann und dadurch feststellen kann. Äh, wie der Fettsäurebalance von Omega-3 in deinem Körper ist. Und wie ich den Test heute halt dann gemacht habe, war es einfach so, dass ich gemerkt habe, okay, hopperleib ich bin da komplett aus der Balance. Mhm. Und wenn du es dann genau anschaust, in welchem Zusammenhang mhm. das ist, ja, dass das auch mit Entzündungsprozessen zu tun hat in deinem Körper. Und dadurch der Körper ständig im Immunsystem hoch ist und keine Zeit hat, andere Dinge zu reparieren und zu regenerieren, war das für mich absolut klar, dass das was ist, was mir helfen kann. Mhm. Und dadurch, dass halt Omega-3 ein Baustein von jeder einzelnen Zelle ist und gewährleistet, dass die Zelle überhaupt gut funktionieren kann, damit überhaupt Energie freigesetzt werden kann, auch vor allem im Herzmuskel, dann war das natürlich für mich absolute Erklärung und gleichzeitig eine Lösung für das Thema. Und für mich war es dann wirklich so, wie ich dann angefangen habe, diesen, die, 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 die Einnahme von Omega-3 zu erhöhen, halt also ja. wirklich von Wochen zu Wochen, von Monat zu Monat geht es besser. Und am Ende dieser fünf, sechs Monate, sechs, sieben, acht Monate, das ist dann so eine überfließende Zeit gewesen, war ich einfach wieder dann fit. Und da habe ich gemerkt, das war so quasi der fehlende Puzzlestein in dem Ganzen. Das ist natürlich nicht das Einzige, das sage ich immer wieder gerne dazu, das sage ich natürlich jetzt auch zu den Patienten immer oder generell in den Vorträgen auch. Der Mensch ist so komplex und der macht so viel aus. Und es wäre natürlich vermessen zu sagen, ein, ein Nährstoff macht den Mensch gesund. Das braucht immer ein komplettes Spektrum an Nährstoffen es braucht die Bewegung, es braucht auch die richtige Umwelt, sozial wie, wie eine natürliche Umwelt, und es braucht auch das Emotionale, die mhm. Gedanken, die Richtigen dazu, und, so. und das Ganze verbockt wirkt halt ineinander, mhm. und das ist der Mensch, und so komplex wie er ist, so simpel ist es manchmal wenn man die Zusammenhänge kennt.
1: Und nach diesen sechs Monaten habt ihr dann beschlossen, war es so richtig cool? Und das müsste jetzt weitergehen.
2: Ja, das war eigentlich so, dass. Ja, wir, wir privat, wie auch beruflich da einfach eine ganzheitliche Sicht drauf haben. Mhm. Und ich bin ja aus dem Bereich öffentliche Gesundheitsförderung, betriebliche Gesundheitsförderung und habe da damals das Projekt Gesund in St. Lorenzen entleben gerufen, wo wir einfach von verschiedensten Experten zu verschiedensten Gesundheitsthemen Vorträge organisiert haben. Und da war es dann natürlich neu gelegen, dass der Bernd auch mal einen Vortrag macht, hauptsächlich für seine Patienten, so als Zusatzservice mhm. und halt in der Gemeinde. Und ich weiß noch, da sind hauptsächlich Frauen gekommen, die sich dafür interessiert haben und dann haben sie gesagt, Ma, du, machst du das nochmal, weil dann müssen wir die Männer mitnehmen oder die Söhne mitnehmen, weil uns glauben sie das nicht. Und dann hat er noch einen zweiten gemacht und ja, mittlerweile sind es über 100. Und nicht nur in der Gemeinde. Ist jetzt richtig viel herumkommen, gell? Ja, also das der Zeit, mal. Wo, wo die Live-Veranstaltungen möglich waren, haben wir oft echt zwei, drei Vorträge Irgendwo zwischen Wien, Südsteiermark, Salzburg gehabt, Slowenien.
0: Deutschland war ich ja auch schon so mal um Wie habe.
1: ist das für euch, wenn ihr nie vor Leuten steht und Vorträge macht und klar ist man begeistert, ich weiß das selber, dass man dann richtig sprüht, aber ist das dann nicht so ein bisschen, braucht man ein bisschen bis man reinkommt?
3: Sicher.
0: Absolut. Es war für mich so, dass ähm, ich überhaupt nicht der Typ war für Vorträge. Das war in der Schule schon überhaupt nicht meins. Aber ich habe einfach gemerkt, was, was dieser Nährstoff oder einfach überhaupt diese Information zu dem ganzen Thema mit mir gemacht hat und was es auch schon mit ganz vielen anderen Menschen gemacht hat. Und dadurch habe ich gewusst, oder es war mir quasi fast ewig äh, in die Wiege gelegt oder einfach nahegelegt worden jetzt mal, von dem ganzen Umfeld, dass ich gesagt habe, ich muss diese Information weitergeben. Mhm. kann ich nicht für mich behalten. Und ich habe gesagt, ich darf und muss diesen Schritt machen in, in, in mein, aus, aus meiner Komfortzone raus ja. und habe dann Vorträge gemacht ja. und ich war richtig nervös bei den ersten Vorträgen, ich weiß es noch genau, aber da, da wird dann eine gewisse Routine natürlich draus und das hat sich alles so entwickelt und der Vortrag, wenn ich den Vergleich wie er damals war, wieder begonnen hat im Vergleich zu wie er jetzt ausschaut, ja. also, da sind ja wirklich Welten dazwischen, ja. auch von, von, von der Art zu reden, von, dem, von den Folien und so weiter, also das ist ein richtig großer Unterschied. Aber mir ist es einfach so ein großes Bedürfnis gewesen, dass ich, gesagt habe, ich mag den Schritt machen, weil ich nicht nur, weil es jetzt mir geholfen hat, sondern einfach, was rund um mich passiert ist. Weil ich habe gemerkt, dass meine Probleme, meine gesundheitlichen Themen nicht nur Auswirkungen auf mein Leben hat, sondern auf mein komplettes Umfeld. Ich bin mhm. Natürlich familiär, wenn du wirklich auch, ich mal, Angst hast mit meinen Kindern, wenn es spazieren ist mit dem Wagerl, dass du nicht irgendwie umkippst oder so, weil das schwindig wird, wenn du die mich halt hast oder was auch immer passiert, ja, bis hin eben zum, zum Job und so weiter, dein Sport, den du plötzlich nicht mehr ausüben kannst, der dadurch quasi erledigt war, also ich nicht mehr Fußball spielen können, du hast keinen Ausgleich mehr, plötzlich wuchst du daheim, bist eigentlich sportlich, kommst aus dem Gesundheitsbereich und sitzt da und denkst da, was, was ist jetzt eigentlich mir, was ist jetzt da passiert. Und wenn du dann so eine Veränderung merkst, durch diese, durch diese eine Intervention kombiniert mit anderen, dann ist es fast ein Muss, eine Verpflichtung, dass du das weitergibst. Oder? Das mache ich so gern, mittlerweile. Ne?
1: Mittlerweile ist gut.
0: Wirklich, okay. das macht mir richtig Spaß.
1: Was ist denn da noch dabei? Du sagst, das ist dieses Ganzheitliche, das das eigentlich komplett macht. Das ist jetzt klar die eine Komponente mit Omega-3, aber was hängt da alles noch dran?
0: Da hängt natürlich vieles dran. Es gibt einfach Untersuchungen und Studien, die einfach sagen dass du ein riesengroßes Nährstoffspektrum brauchst, damit einmal der Stoffwechsel optimal funktioniert. Mhm. Das ist reines da auf der physischen Ebene, wenn man so geht, wenn man über die Nahrungsebene redet, was man da an Nahrung braucht. Das ist schon mal ein Riesenthema, weil wenn du da einen Nährstoffmangel hast, über einen langen Zeitraum, dann ist der Körper nicht in der Lage, gewisse Widerstände einfach gegen äußere Einflüsse zu haben. Das heißt Infektionen, Entzündungen, und was auch immer. Und das entsteht dann halt mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, wenn der Nährstoffmangel da ist und vor allem in einem langen Zeitraum. Das ist einmal der eine Punkt. Der zweite Punkt, der absolut in Kombination wirkt, ist einfach der Punkt Bewegung. Bewegung ist unser, unser bestes Mittel, unser bestes äh, Medikament, wenn man das sozusagen sagen würde, äh, weil das in Kombination den Stoffwechsel irrsinnig gut anregt, Stress abbaut und das in Kombination mit einer guten Ernährung nochmal den Stoffwechsel verbessert. Wenn ich das dann noch draußen kombiniere, in der frischen Luft, in einer guten Umwelt, vielleicht auch noch mit netten Menschen zusammen, ja, dann macht das noch einen großen Unterschied. Und das wirkt sich dann für mich auf die vierte, sehr, sehr wesentliche und, und entscheidende Ebene aus, nämlich die Gedanken und die Emotionen. Es mhm. macht so viel aus bei Menschen. Und das eine wirkt immer ins andere. Und ich so immer das Beispiel, wenn jemand anfängt zu laufen, das heißt, er geht in die Bewegung und merkt, okay, das taugt mir und ich nehme vielleicht zwei Kilo ab, dann sagt er, hey, cool. Ich möchte vielleicht dann bei meiner Ernährung auch noch etwas ändern, weil das, ich bin gerade so im, im Tun drin und dann ändert er bei der Ernährung was, läuft ganz gleich weiter und nimmt nochmal vielleicht zwei Kilo ab, jetzt nicht ums Abnehmen an sich, aber einfach der Körper läuft vom Stoffwechsel her besser. Dann taugt es natürlich mehr, dann taugt es emotional besser, das heißt es wirkt auf emotionaler Ebene, auf Gedankenebene, da geht dann mehr aus, geht mehr ins soziale, weil er mehr Selbstvertrauen hat, das heißt das ganze mhm. nicht so mhm. super ineinander und dann merkst du wie Menschen wirklich sich entwickeln und aufgehen können wenn man mal irgendwo den richtigen Ansatz findet, und das kann sowohl emotional sein, aber auch ganz einfach im Bereich der Ernährung, also wenn man sagt, okay, man stellt einmal die Basis der Zellgesundheit wieder her, damit die Nährstoffe überhaupt im Körper ankommen mhm. können, dass der Körper das verarbeiten kann, um alles andere auch zu gewährleisten. Weil für einen anderen es leichter, einfach zu sagen, okay, ich nehme einfach mehr Omega-3-Punkte, und dadurch verändern sich schon so viele Sachen, und den anderen sagen, ich mache eben halt über die Bewegung, und dann kommen wir wieder auf eine andere, aber es gehört einfach alles zusammen und das sind definitiv vier große Bereiche mit Ernährung, Bewegung, die Umwelt und die Gedanken und Emotionen.
1: Halbzeit unseres heutigen Podcasts. Dir gefällt, was du hörst und du möchtest uns unterstützen? Gerne, hüpf doch einfach auf Instagram hinüber oder Facebook und gib uns ein Like. Oder du abonnierst uns, so bleibst du am Laufenden. Auf Instagram findest du unter Annie Liebminger alle Informationen zur Podcast-Folge. Wir schauen zurück zu meinen Gästen. Nina und Bernd, legt los. Es ist ja richtig interessant, was ihr alles so erlebt auf euren Vortragsreisen.
0: Häufig, was ich immer ganz spannend finde, dass manche natürlich auch mit der Meinung kommen, davon heute ich nichts mhm. und man kann aber sowas ganz einfach testen, mhm. aber sie wollen den Test auch nicht machen. Das heißt, sie wollen gar nicht wissen, ob sie vielleicht in der Balance sind oder nicht. Das heißt, auf der anderen Seite ist es eben so, dass einer schon was Wedel und sie haben schon Beschwerden und sagen gleichzeitig aber, das Bringt nichts, obwohl ich früher immer das Gegenteil ähm, sagen und lassen sie aber auch nicht testen, um einfach das wirklich schwarz auf weiß zu haben. weil Dann mhm. brauche ich niemanden davon überzeugen, sondern brauche müssen machen. Und da weißt du halt einfach, der will wahrscheinlich an seinem Lebensstil gar nichts ändern, bewusst. Ja. Das heißt, ich suche irgendwelche Ausflüchte, Ausreden, um mhm. zu sagen: Ja, äh, da müsst ihr was verändern an meinem Leben vielleicht. Ja.
1: Das wollen ganz oft wollen, dass die Leute nicht. Weil das war, so wie du sagst, aus der Komfortzone ein bisschen rauszukommen oder was verändern, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Genau.
0: Das ist dann so der Veränderung ist natürlich immer schwierig für jeden Menschen. Und meist hat Veränderung oft auch was damit zu tun, dass man mal ein bisschen auf was verzichten sollte und muss vielleicht. Mhm. Und das ist immer ganz schwierig, wenn du Menschen was mhm. wegnimmst, das mag er nicht gerne. Ne? Wenn er was gewohnt ist, ständig mhm. zu haben. <lacht> ich habe gesagt, da muss ein Leidensdruck da sein, aber ja, einfach ein bildliches kompletter Verständnis mhm. dafür und, und, und ein grundlegendes Interesse und dann äh, machen das die Leute und dann erkennen sie das Thema. Aber sonst ist das auch natürlich die Veränderung nicht immer so leicht.
1: <lacht> Veränderung. Wie habt ihr das kombiniert mit euch Beruf? Vorträge, Wochenende? Meistens.
0: Die Vorträge und. sind sich unter der Woche, wo es halt einfach passt, mhm. wie das auch von unserem Zeitplan reinpasst. Wir haben uns
2: sicherheitshalber selber einen VW-Bus gekauft, Nein. das heißt, wir haben dann auch einmal einen Vortrag vielleicht an einem Freitagabend und dann bleiben wir gleich das Wochenende dort. Also wir schauen schon, dass wir das ganz gut auch mit Familie und Kindern verbinden. Ja. Und so kommt es auch Immer Lomenau Emanuel.
1: Man kennt ja, wenn man auf Social Media ein bisschen schaut, sieht man, auch, dass man gerne Urlaub macht oder gerne irgendwo hinfahrt. Ich kann mir erinnern. und da gibt es dann schon so ab und zu so die Kommentare, weil ihr seid ja immer noch unterwegs und kann, ja, kann, kann man ja nicht arbeiten und seid eh ja nicht da.
2: Ja, wir sind schon gerne unterwegs. Und ja, ich glaube. Die Leute sehen recht gut, auch wie wir arbeiten, nachdem wir eh jemand in der Therapie mhm. sehr gefragt Da haben wir Wartelisten bis Mai aktuell und auch die Vorträge bieten wir regelmäßig an. Aber es ist halt wirklich der Vorteil, der Vortrag kann von überall aus stattfinden. Mhm. Also zu Livezeiten zeiten sind wir halt hingegondelt und haben dann natürlich, wenn wir schon mal irgendwo hingefahren sind, auch irgendwie ein bisschen Sightseeing mitgenommen und Familienzeit dort genossen. Und jetzt über online ist das natürlich auch möglich. Also mal findet es im Wohnzimmer statt. Wie war denn das am Anfang für euch? Habt ihr da gleich geswitcht und gleich überlegt, wow, wie können die jetzt umstellen? Wir haben eigentlich gleich geswitcht, aber es war dann trotzdem wieder die Aufregung da, die Technik, mit der man sich nicht so befasst hat. Mhm. Und am Anfang war es komisch, weil die haben die Reaktionen einfach geführt Weil sonst Ach, du gehst du ja. auf die Leute ein, sie stellen auch Zwischenfragen. Und das ist dann halt online nicht möglich gewesen. Mhm. Das macht die nervös, wenn du kein Feedback kriegst. Und das ist jetzt vielleicht wieder und in der kurzen Zeit, wo dann der Lockdown wieder gelockert worden ist und Veranstaltungen passieren haben dürfen. Ich mhm. musste dann aber wieder darauf einstellen, dass immer irgendwelche Zwischenfragen kommen, die, die dann vielleicht aus dem Konzept bringen. Aber ja, so wie der Berg gesagt hat, raus aus der Komfortzone und man muss sich dann der Zeit einfach anpassen und das so nehmen, wie sie es ist und das Beste daraus machen. Ja,
1: stimmt. Habt ihr gesehen, dass es einen Vorteil hat, wenn man Online-Sachen macht? Dass vielleicht Leute zuschauen, die gar nicht kommen waren, weil die Hemmschwelle nicht da ist.
2: Ja, also bei Live-Vorträgen sind so zwischen 30 und 45 mhm. Besuchern gewesen und jetzt da online sind es zwischen 70 und 200. Wow. Gäste aus Südtirol, mhm. aus der mhm. Schweiz, mhm. aus Belgien, Frankreich, England. Ähm, mittlerweile haben wir schon zwei Vorträge oder wir oh, zwei Vorträge auf Englisch angeboten. Wow. Also es ist natürlich dann, du hast schon mehr Möglichkeiten mhm. und gerade wenn die Leute dann um 20 Uhr zu Hause sein müssen und dann beim ersten Lockdown hast du einfach gemerkt, manchen ist jetzt fad und sie sind froh, dass sie Unterhaltung haben mhm. und weil sie jetzt nicht zum weiß ich nicht Yoga gehen können oder dies oder das machen müssen dass sie dann dafür offener sind. Jetzt gibt es natürlich sehr viel Online-Angebot, jetzt musst du wieder schauen, dass das nicht zu viel ist, weil du mhm. dann nicht ständig jeden Abend Online-Seminar-Angebot mhm. annehmen.
1: dazu erzähle jetzt einmal, wie war das diese Umstellung, wenn ihr da herumgefahren seid und du hast ja gemeint, von Leuten sprechen ist eigentlich nicht so dein Ding gewesen. Ich kenne das von meinem Mann, der hat das auch gehasst und irgendwie hat er es dann doch geliebt, wenn wir ein bisschen herumgefahren sind und Vorträge gegeben haben, dass ihr das dann als Familie gemeinsam macht und auch neue Freunde vielleicht kennenlernt und Bekannte. große Vorteil davon.
2: Ja, erstens einmal haben wir, haben wir viel gesehen, die Kinder waren dabei, entweder haben sie Sachen mitgehabt und sind mit im Vortrag gesessen. Ähm, sie haben den auch schon einige Male gehört und können da auch gut mitreden eigentlich schon. Weil, nachdem wir uns halt, wie gesagt, sehr damit befassen, färbt es natürlich ab. Oder er hat den Vortrag gemacht und ich bin dabei mit den Kindern irgendwo spazieren gewesen. Das harmoniert ganz gut. Man sie sind jetzt da sieben und neun. Das heißt, da geht das schon.
1: Merkt Sie das, wenn Führen durch Vorbild... Wenn die Kinder dann schon so handeln und das umsetzen und vielleicht das über weitergehen?
2: Auf alle Fälle. Und also, ja, sie geben dann schon Ratschläge, ob die jetzt gewollt und gefragt sind oder nicht, ist Kindern dann meistens egal. Als Erwachsener ist man dann doch noch ein bisschen diplomatischer, aber sie geben die Ratschläge, ob die Leute das hören wollen oder nicht. Die Kinder sind da sehr ehrlich. Ja, das habe
1: ich auch schon mitgekriegt. Fällt ich irgendeine schöne Geschichte ein von den letzten Jahren, von den Vorträgen.
0: Viele schöne Geschichten. Es ist immer so schwierig, da irgendwas rauszupicken. Aber was einfach das Schönste an vor allem an diesen Live-Vorträgen immer war, ist einfach das, wenn du mit den Menschen dann in Kontakt kommen, bis du mit einer erkennt hast. Mhm. Und so wie die Nina vorher gesagt hat, wir haben halt einfach. Vorträge gehabt, wo zuerst die Frauen auf Dortmund oder zumindest ein Partner dort waren, die Familie mitgenommen, oft sogar die Kinder mit dabei gewesen und wo du einfach merkst, dass da Veränderung stattfindet und vom einen zum nächsten Mal haben die oft selber schon Veränderungen erfahren, mhm. wenn sie einfach da was verändert haben, was man ihnen empfohlen hat in den Vorträgen und dann hörst du halt, dass Menschen einfach mit Schulterproblemen die verkalkte Schulter haben, Schulterentzündungen haben, wirklich schon kurz vor der Operation gestanden sind, dann plötzlich schwerfrei sind. Ja, und das innerhalb von wenigen Wochen, dass Menschen, die wirklich seit, das war ja tatsächlich so, seit 18 Jahren von einem Haubart zum anderen gelaufen sind, weil die Hände ständig offen und rissig waren und nicht, gar, gar nichts kufen hat eigentlich in dem Fall. Ja und den nach sechs Wochen gesagt hat und ich die Fotos sogar gesehen, ja, dass die Hände komplett zu waren. Mhm. Also die waren, die, die Haut war geschmeidig und, und zu und das nach noch so kurzer Zeit. Und das sind so minimal, Interventionen, die man mhm. auf Veränderungen, die man da einfach setzt und so eine große Wirkung und so mehr Lebensqualität auch für die Leute bedeutet. Weniger Schmerzen, Rheuma-Patienten, denen es einfach viel besser geht, wo die Entzündungswerte komplett wegkommen und Menschen haben, die Parkinson haben, die einfach eine deutliche Reduktion von ihren Symptomen, wie diese Zittrigkeit zum Beispiel, gehabt haben. Ähm, Besserer Schlaf. Ja, also, mhm. also Wenn man dann so nachdenkt, wie viel das da passiert ist, wirklich, ja, das ist teilweise enorm und du hast einfach so, so eine Freiheit, wenn teilweise die Leute auf die zukommen und sagen, also die find's, find's ein natürlich sehr sehr, sehr, sehr überschwänglich oft reagieren und sagen, du warst mein Lebensretter. Mhm. Ja weil ich, ich, mir ist das wie Schub von den Augen geflogen, wie du bei einem Vortrag da erklärt hast. Und ich glaube, du beschreibst du komplett mich. Mhm. Und das ist halt ein schämen wenn du dieses mhm. Feedback kriegst, weil du dann halt einfach sagst: Okay, äh, genau deswegen mache ich das. Genau deswegen mhm. äh, mache ich diese Arbeit. Genau deswegen nehme ich mir die Zeit, studiere lese ich noch, hole mir die Informationen, um diese weiterzugeben, mhm. damit Menschen wirklich eine verbesserte Lebensqualität haben und das ganze Umfeld davon auch profitieren kann. Also da gibt's Super viele schöne Geschichten und immer sehr bewegend.
3: Ist das
1: das, was es dann wert ist, oder? Dass man es das weitergibt und dass man das macht.
0: Absolut, das ist immer mhm. dieser intrinsische Antrieb, diese Motivationen und dieses Feedback kriegst du, die Emotionen da sind. Und die machen sowieso immer aus dem im Leben. Mhm. Und dann macht man das so gerne, dann macht es gesagt, so Spaß, weil du weißt, du kannst, wenn mit jedem Vortrag informierst du mehr und mehr Menschen mhm. und verbreitest einfach Informationen, die den Menschen gut tun. Deren ja, Leben einfach verbessern können. Und Aber das ist eine schöne Aufgabe.
2: Es ist gar nicht nur der Outcome, es ist einfach so, dass wir sowieso gesellige Leute sind ja. und einfach diese Kommunikation ja. und das Zusammentreffen gern mögen. Und wenn nach dem Vortrag noch ein bisschen zusammengesessen wird und drüber geredet wird, ist das auch, auch super. Also es ist, erfüllt uns schon als eine ganze Tätigkeit und einfach mit vielen verschiedenen Leuten zu tun zu haben und viel herumzukommen.
0: Genau, das ist einfach so, wenn du dann Menschen im, im Vortrag drinnen sitzen hast, die sind dann selber auch teilweise sehr proaktiv und gesundheitsbewusst und die sagen zum Beispiel, na möchtest nicht einmal zu uns auch kommen und so einen Vortrag machen. Mhm. Und die organisieren dann eigenständig einen Vortrag, wo 30, 40, 50 Leute drinnen sitzen. Mhm. Und du brauchst dann im Prinzip dann nur hinkommen und wieder deine Informationen weitergeben. Und, und da entstehen dann natürlich auch Bekanntschaften bis hin zu Freundschaften, wenn du einfach mhm. mit diesen Menschen dann eng in Kontakt bist weil da entsteht natürlich dann auch was, ja und das ist das ist nochmal was, was was wunderbares und schönes wenn dann noch so ein Austausch entsteht gell? und wenn du einfach Menschen da wirklich ähm, ja, mit einbeziehst aber der wollen mit dabei sein diese Information zu verbreiten weil das ist so wichtig für mich. Und das ist schön
1: das ist dann dieses Team das dann irgendwie so zusammenwächst oder
0: absolut
3: absolut ja Definitiv.
1: du hast vorher mal erwähnt dass es nicht nur diese körperliche Geschichte ist, sondern dass es auch viel ums Mindset geht. Vielleicht magst du kurz noch irgendeinen Mindset-Tipp,
2: der dir in den letzten Jahren oder euch... Du musst einfach wohnen, Egal, um was es geht, du musst wirklich wollen und du musst eine gewisse Konsequenz entwickeln, mhm. weil im Prinzip bist du die Summe deiner Angewohnheiten und wenn du jetzt, weiß ich nicht, Täglich dein Cola trinkst, wird es vielleicht die nächsten drei Wochen nichts ausmachen. Aber irgendwann mhm. kommt der Zeitpunkt, wo du noch merkst, wer trinkt tägliches Cola und wer trinkt tägliches Zeitungswasser. Mhm. Und das ist bei Ernährung so, das ist bei allem so, bei Gesundheit oder im Job. Du musst was wirklich holen, du musst deine Gewohnheiten entwickeln und dann musst du dranbleiben. Mhm. Und das ist ja oft das Show, wenn wer zum Vortrag zum Beispiel kommt, der kann den Inhalt für sich aufnehmen oder nicht aufnehmen, das darf ja eh jeder entscheiden, aber einfach einmal grundsätzlich offen zu sein, sich was anzuhören, weil wir haben Leute, die seit eben zwei, drei Jahren sagen, es würde mich viel interessieren, aber ich habe keine Zeit, und das aber, wenn er da teilweise zwei, drei Vorträge pro Woche anbietet, also es wird immer eine Möglichkeit geben, irgendwann dabei zu sein, oder immer nicht, also es ist alles eine Sache des Wollens.
0: Für mich ist es auch so, wenn es um Mindset geht, gewisse Dinge zu verändern. Da geht es immer um Veränderungen, Dinge einfach mal anzustoßen und zu sagen, okay, ich probiere das aus. Einfach mal so offen zu sein und das auszuprobieren. Und für mich hat einfach ein Satz so, ganz gut funktioniert und das gebe ich auch meinen Patienten gerne weiter oder einfach den Menschen, mit denen ich zusammenkomme, die einfach immer wieder das Thema haben: ja, aber dann kommt halt wieder die, kommen wieder die Süßigkeiten, dann kommt halt wieder die Versuchung. Und dann sage ich immer stöh davor, du wärst dein eigenes Kind, mhm. was würdest du deinem eigenen Kind jetzt sagen, Ist diese Schokolade um 10 Uhr auf Nacht, noch, ist eh kein Problem, genieß es nur, ja. geh wieder später schlafen, ist eh kein Problem, brauchst du ja nicht ausgeschlafen sein in der Früh, also das würde man einem Kind ja nie sagen he. und deswegen sage ich immer, diese eigene Wertschätzung da zu erkennen, den Selbstwert zu erkennen und nicht die anderen sind wichtig, die Kinder sind wichtiger als man selber. Weil nur wenn es einem selber gut geht, kann man optimal für die Kinder sein und gut mhm. für die Kinder da so sein. Und das war das, was ich gemerkt habe, wenn es mir nicht gut geht, kann ich kein guter Vater sein.
3: Mhm. und auch Für meine Kinder mhm.
0: nicht da so sein. Ich habe nicht einmal spielen können mit denen. Und deswegen war es für mich einfach so, dass ich gesagt habe, oder zu den, zu den Menschen auch immer, gesagt, sei dir das bewusst, du hast einen riesengroßen Wert. Und stell dir das vielleicht so vor, dass dein Kind du selber bist und auf das du aufpassen möchtest, dass es dir gut geht.
2: Wobei ich dazu sagen muss, es ist, äh, wir sind Genussmenschen, äh, wir schauen mal einen Super Bowl bis 3 der davor und gemäht vor, schlafen. Also es ist, die Menge macht einfach das Gift, sage ich. Ja, aber kennt man nicht auch so,
1: wenn du gut auf deinen Körper schaust, dann kannst du dir solche Sachen auch erlauben?
3: Genau.
0: verzeiht ah, ja. genau. dir definitiv mehr. Das ist mhm. der große Unterschied zwischen Genuss und Gewohnheit. Mhm. Genuss ist in Ordnung, aber darf nicht zur Gewohnheit werden, weil dann wird es problematisch über die Zeit.
3: Genau. Stimmt.
1: Danke ihr zwei für das nette Gespräch und danke dir fürs Zuhören. Hüpf gerne auf Instagram vorbei und schreib uns, wie dir die Folge gefallen hat. Unter Annie-Anderlein-Liebminger findest du alle Infos zum Podcast, zu den Podcast-Folgen und zu meinen Interviewpartnern. Nina und Bernd findest du übrigens auch auf Facebook unter Gesund in St. Lorenzen. Ich sage tschüss und wir hören uns nächste Woche. Unternehmergeschichten unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger.